0: Deze extra aflevering van Leaders in Finance is live opgenomen vanuit Intrim Valley. Onze twee gasten waren eerder al te horen bij Leaders in Finance... ...en we hebben ze deze keer uitgenodigd te spreken over diversiteit en vrouwen aan de top. Een belangrijk onderwerp dat in de praktijk regelmatig voor wrijving zorgt.
1: Belangrijk is te realiseren dat wrijving geeft glans. Dus als je met elkaar dat durft aan te gaan en het gesprek ook het moeilijke gesprek durft aan te gaan, dan zul je wel zien dat als daar van beide kanten het begrip en het respect naar elkaar voor bestaat, dat er wel wrijving geeft glans.
0: En wat moet je als vrouw of man doen om de kloof te dichten? Jezelf zijn.
2: Gewoon jezelf zijn.
0: Onze gasten zijn deze extra aflevering ook hun open en eerlijke zelf. Het zijn Nadine Klokke en Marguerite Soeteman-Rijnen. Je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe
3: aflevering van Leaders in Finance. Dit is een extra aflevering, dus niet een reguliere aflevering waarin we een leider interviewen in de financiële sector. Maar een extra aflevering waar we specifiek over een bepaald onderwerp gaan praten. Het onderwerp van vandaag is vrouwen aan de top en diversiteit. Bij mij aan tafel zitten Nadine Klokke en aan de andere kant Margriet Soeteman-Reijnen. Uh, welkom allebei. Welkom Jeroen. Dankjewel Jeroen. Leuk dat jullie er zijn. We zijn hier te gast bij, bij Interim Valley. En we hebben te maken met een live publiek. Wat ik nu aankijk, dat kan de luisteraar niet zien. Maar het is voor mij ontzettend leuk om eens een keer een zaal te hebben... na twee jaar corona waarin dat nooit kon. Dus hartstikke leuk dat jullie er zijn. Ik hoop dat jullie ook even willen laten horen dat jullie er zijn... En mocht je veel meer nog willen weten... dan wat je vandaag gaat horen van deze twee uh, gasten... Uh, Nadine was te gast als nummer 15 bij Leaders in Finance. Dus uh, hashtag 15 Leaders in Finance. Daar kan, kan je veel meer over horen nog. En uh, Marguerite uh, was te gast nummer 56 van de podcast. Dus daar kun je ook nog een hele hoop over hen horen. Um, wat ik leuk zou vinden is... Um, om mensen die die podcast nog niet geluisterd hebben om iets van een introductie over jullie uh, te, te, te horen, over je, kort over je achtergrond. En Marguerite, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Zou je kort iets willen uh, vertellen over je achtergrond?
1: Nou, ik ben Marguerite, uh, oudste van vier, uh, gestudeerd, werkzaam bij E.ON, verzekeringen. Uh, daarnaast ben ik ook uh, toezichthouder bij diverse bedrijven... waaronder een advocatenkantoor. Ik ben uh, presentcommissaris van een start-up... Um, uh, zit bij de Amerikaanse Kamer voor uh, Kortom, een bezige bij en ik verveel me nooit.
3: Mooi. Nadine? Uh,
2: nou, Nadine, uh, oudste van vier. <laughs> ook recht gestudeerd en bedrijfskunde. Intussen uh, ook moeder van vier uh, en CEO van knap. Uh, twee jaar nu.
3: Mooie, mooie, mooie introducties, om vast, een, om vast een beetje dat beeld te hebben. En we gaan het hebben dus over, over diversiteit en vrouwen aan de top. En eigenlijk de eerste vraag over jullie persoonlijk. Hadden jullie zelf verwacht, want ik, ik zeg gewoon dat jullie aan de top zitten. Daar gaan we niet over hebben dat jullie ja. dat niet zitten, want dat is vaak een reactie. Maar Mariet, had je ooit verwacht dat je aan de top zou komen?
1: En nou, ik was wel heel jong en heb ik dat met, heb eigenlijk in mijn eerste performance gesprek heb ik dat wel uh, geantwoord. Hè, toen ik moest vertellen wat ik wilde bereiken, zei ik de top. Ik, heb wel, ik hou gewoon van verandering. Dus een paar, drie rode lijnen in mijn leven zijn verandering, mensen... Ja, en, en internationaal. En ik, ik heb eigenlijk altijd uh, meer willen bereiken. Dus je bent zo'n rupsje nooit genoeg. Waarbij ik nu op 55 geleefd leeftijd... wel even Nadine kijk, lachend aan hier. Ik denk van, ja, weet je, wanneer is het nou genoeg? Uh, uh, en wat je dus ziet is dat je wel goed moet waken... en daar gaan we het straks misschien verder over hebben... is van wanneer is het genoeg en hoe, zit je, hoe sta je in het leven? En wat heb je eigenlijk te geven aan, aan anderen dan jezelf?
3: Maar toen je, toen je student was, dacht je van ik ga wel echt uh, CEO worden... ergens te... De eind, nee, ik toen ik,
1: nee, toen ik student was... Uh, um, ja, ik heb gewoon eigenlijk... Uh, uh, ik heb een studie gedaan... rechten na een jaartje bedrijfskunde. Hebben we al eerder een keer met elkaar besproken. En Rechten was gewoon een studie die me supergoed afging. Ik heb drieënhalf jaar in Rotterdam. Ik zit Ruben aan te kijken. Ik zit hier als gast, de, de gastheer. Ruben, ik heb drieënhalf jaar in Rotterdam heb ik gefeest. En mensen die hoorden dat ik ging werken... dachten dat ik gecheest was. Uh, omdat ze maar alleen maar zagen feesten. Maar ik kon dus heel effectief iets doen... En, met, en dat is misschien wel mijn grote gave. Als ik ergens voor ga en me echt intrinsiek iets ergens voor interesseer... dan uh, geeft me dat energie en daardoor geef ik ook aan andere mensen energie. En of dat dan de top is wat je wil bereiken? Nou, ik wilde vooral heel goed zijn in wat ik deed.
3: Nadine, jij zit aan de, aan de top van, van Knappe Bank. Had je verwacht, laten we zeggen vijf of tien jaar, vijftien jaar geleden... dat je zo'n soort positie zou bekleden?
2: Nou ja, niet, niet per se wel en ook niet per se niet eigenlijk. Dus... Um... Ik, ik, zou, ik heb het nooit uitgesloten. Uh, en nooit, ook nooit ingesloten. Dus ik herken heel veel in het verhaal uh, van Marguerite. Dat, uh, ik word heel erg gedreven door uh, beweging. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik hou ook van uh, ongemakkelijkheid en een beetje avontuur. Uh, ja, weet je? Waar de stretch is, daar leer je. Dan krijg je nieuwe situaties. Uh, uh, ik, ja, dan word je geprikkeld. heb je af en toe een ongemakkelijk gevoel in je buik. Maar daarna heb je gewoon weer, heb je weer een stap gezet of zo. En dat... Dat drijft me heel erg. Naast dat wat ik doe, wil ik ook goed doen. Ik hou niet van middelmatigheid. Dat ja, ja. kan je ook niet zo helpen. Dat is heel irritant <lacht> soms over mensen in mijn omgeving overigens. Uh, dus ja, het is dit geworden. Maar, maar, bedoel, en, en ik geloof ook wel dat uh, dingen je overkomen. Hè. Dus ik heb ook geluk gehad met bepaalde mensen die ik ontmoet heb. Uh, de ene beweging zorgde voor de andere, waardoor je weer een kans kreeg. En hij is hierheen gerold, maar het had ook zomaar vijf andere plekken kunnen zijn.
3: Helder, helder. Vrouwen aan de top, uh, diversiteit. Ik ben eerst heel erg benieuwd naar... is dat nou een onderwerp, een probleemonderwerp... of is het een kansenonderwerp? Wie, wie van jullie uh, mag ik daarop het woord geven? Is het nou iets wat een probleem is, wat opgelost moet worden... of is het gewoon een, een, een kans die onderbenut is... Waar we, waar we heel veel mee, uh, mee kunnen?
1: Ja, zal ik hem pakken? Dit dus is uh, uh, Nou ja, goed... Uh... Ik denk dat we gezien hebben dat we de afgelopen jaren... dat we het potentieel van vrouwen in Nederland niet benut hebben. Dat heeft McKinsey berekend dat het 114 miljard oplevert... voor het Nederlands Bruto Nationaal Product... als we het vrouwelijk potentieel in de Nederlandse arbeidsmarkt beter benutten. Uh, dus dat geeft al meteen aan hoe groot de kans is in financiële termen. Maar daarnaast is het natuurlijk ook gewoon in, in, in sociale termen... is het een onbenutte kans als je het potentieel wat er rondloopt... gewoon nog niet benut om gewoon deel uit te maken van het werkende bestaan. Um, en dus terug naar jouw vraag, ja het is gewoon, uh, uh, ik denk dat het uh, uh, met de nieuwe wet die we nu net gekregen hebben, dat het uh, misschien voor sommige mensen nu dat ze even denken, hey, hoe moet ik die nieuwe wet evenwichtige verdeling man-vrouw en hoe moet ik die gaan toepassen? En even voor iedereen aan de podcast, die nieuwe wet houdt dus in dat er dus inderdaad in de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven dat er 30% vrouwen moeten inkomen. Als je een benoeming doet die dus inderdaad net zoals recent bij Snow World, als je die dus niet op de juiste wijze laat plaatsvinden, is die benoeming nietig. Dus Snow World heeft ook heel snel zijn kleur bekend en hebben ze het alsnog teruggehaald. En opnieuw op goed ingesteld. Um, daarnaast, en dit is interessant, dit is voor sommige bedrijven nu een groot vraagteken, is voor de 5000 bedrijven in Nederland die uh, meer dan 40 miljoen inkomsten hebben of meer dan 250 werknemers, ook familiebedrijven trouwens, uh, is nu de nieuwe wet ook van toepassing. En die moeten passende en ambitieuze streefcijfers gaan neerleggen en een plan gaan poneren bij de Sociaal-Economisch Raad, uh, waarover de SER dus jaarlijks gaat rapporteren. Dus dan komt de transparantie over hoe jij je verhoudt voor wat betreft diversiteit. En ik denk wel dat daar natuurlijk voor sommige bedrijven die niet divers willen zijn... of misschien soms sommigen kunnen het ook moeilijker als je bepaalde takken van sport zit... die moeten daar serieus over gaan nadenken. Dus die zullen misschien enigszins als een probleem ervaren. Maar ja, eh, als je dat weet om te draaien in een kans... Dan heb je misschien straks een heel mooi bedrijf.
3: Sluit je er helemaal bij aan te dienen? Of zeg je nou hier en daar toch nog wel even iets toe te voegen of niet helemaal mee eens?
2: Nee, nee, nee ik, ben het wel, ik ben het mee eens. Ja.
3: Gaan we naar de, eerste, naar de eerste stelling. Het invoeren van een vrouwenquotum... sluit mooi aan bij waar jij het net over had... draagt bij aan meer genderdiversiteit in de top. Uh,
2: uh, ja, ik denk dat dat zo is. En, um, en daarnaast ergens ook jammer dat dat zo moet zijn. Uh, um, mij werd laatst gevraagd... ook. We hadden, we hadden targets ook intern gezet bij KNAP. Op, uh, ook nog, want ook wij zijn niet uh, waar ik zou willen zijn. Um, en toen werd ook gevraagd, ja, waarom vind je dat belangrijk? En, en ik begon met mijn verhaal waarom ik dat belangrijk vond. zei iemand anders later tegen mij. <laughs> ja, Waar, waarom ga je dat natuurlijk uit, uh, uitleggen? Waarom is dat soms nog een onderwerp wat je bijna moet verklaren? Want je zou het natuurlijk heel anders naar kunnen kijken. Het is eigenlijk gewoon heel gek dat het niet zo is nu. Ja, dus vind jij het eigenlijk niet gek? Je stelt de vraag, maar vind je het zelf niet gek dat het nu... Niet zo is. Een beetje meer die omkering. Voor mij was het wel een goede spiegel. Maar is het
3: wel nodig dus? Of zeg je eigenlijk nou...
2: Nee, het is dus nodig, want zelfs ik zie hè, dat ik al in de bias zit... dat ik de neiging heb om uit te leggen waarom het uh, belangrijk is. Dus ik denk inderdaad dat het nodig is. Dat is uh, en iedereen zit in die biases. En dat, en dat maakt dat je dus dit je nodig hebt, denk ik ook. En we beginnen met vrouwen, hè, want het is, het, is natuurlijk, het is gewoon een beetje instrumenteel... Uh, want je hebt natuurlijk mannelijke vrouwen en vrouwelijke mannen. En je hebt uh, introvert, extrovert. Alle diversiteit is, uh, is vele malen diverser dan dit uh, vraagstuk alleen. Goed, jij ja, moet ergens starten.
3: Ja, want volgens mij stond jij te juichen toen de wet werd ingevoerd. Misschien heb je zelf, ben je zelf er zelf wel bij betrokken geweest, dat weet ik niet. Ja,
1: ja dus de wet is eigenlijk gebaseerd op het SER-advies... Uh, diversiteit naar de top, tijd voor versnelling. En wat bleek was dat er, er was al een streefwet... Waarin werd neergelegd, oké, okay, bedrijven streven naar 30% en er gebeurde eigenlijk niks. En wat je ziet, dan is ook een rechtsvergelijkend onderzoek gedaan. Echt heel leuk. Door een Rotterdammer trouwens, Bas Dijkstra, ik ga hem even noemen. Dat is een Rotterdamse jongen, die heeft uh, allemaal leuke dingen gedaan terwijl hij studeerde. Maar die heeft, ze werkt nu bij McKinsey en die heeft echt een fantastisch artikel geschreven, wat ik echt aanbeveel. Want het is ook nog heel begrijpelijk geschreven. Waarin hij waarin dus neer heeft gelegd dat op het moment dat je dus... Uh, een kwotum hebt maar geen sanctie, of bepaalde zaken neerlegt maar geen sanctie, dan gebeurt er niks. Dus uh, een sanctie, helaas die we nu zo hebben, zoals we in Nederland hebben een quotum is neergelegd... met de sanctie van nietigheid van de bestuurder, als die dus niet juist benoemd is, uh, heeft echt effect. En wat er dus in Nederland bleek, was dat we met die streefwet niet de juiste effecten kregen... waardoor op een gegeven moment uh, ministers van Justitie, Sociale Zaken uh, en Onderwijs... hebben gevraagd aan de Sociaal Economisch Raad om een advies te formuleren. Waar ze echt twee jaar lang voor gelobbyd hebben om te gaan kijken wat was haalbaar... Uh, en op dat moment wat haalbaar was, was eigenlijk die raden van commissarissen, die, dat kwotum voor raden van commissarissen. Inmiddels is dus gebleken dat uh, uh, het effect wat je daarmee hoopt te bereiken, dus dat betekent dat je hoopt dat er ook een raden van bestuurvrouwen benoemd gaan worden, uh, in Duitsland is gebleken dat dat effect niet zodanig werkte. dat ze In Duitsland hebben ze nu gezegd, we gaan het ook het kwotum ook van toepassing verklaren op raden van bestuur. Nou, we hebben nu een nieuw, we hebben Ursula van der Leyen, en die heeft dus net. Uh, nu het hele laatste nieuws dan van ieder over diversiteit. Dit is echt, heb ik alles genoemd wat ik kan noemen. Uh, die heeft een paar weken geleden het initiatief genomen... om die Europese wet er doorheen te gaan krijgen. De Europese richtlijn voor 40% vrouwen in de Raden van Bestuur... en Raden van Commissarissen. En uh, dit is echt het fantastische resultaat van onze 50-50-regering. Uh, want we hebben een kabinet waar ongeveer de helft van de regering... uit ministers bestaat. En juist op de belangrijke posten Sociale Zaken is Karin van Gennep... Uh, ...buitenlandse zaken heb je natuurlijk Wopke... ...maar je hebt Karin, ook heb je Sigrid Kaag... ...we hebben onderwijs, Robert Dijkgraaf... ...maar ook alle vrouwen die erin zaten... Hadden we dus, uh, is het dus, ...heeft Nederland nu na tien jaar lang... ...tegengesputteld te hebben... Deze, ...deze wet, een richtlijn... ...zijn ze dus nu daarmee akkoord... Uh, ...en gaat dus, uh, heeft Nederland gezegd... ...we volgen dus het initiatief van Ursula van der Leij... ...en dat is echt groots, dat is, betekent... ...dan gaan we nog verder dan alleen al... Uh, ...de wet evenwichtige verdeling... ...van vrouwen die eigenlijk in Nederland... Uh, qua kwotum alleen van toepassing is... op raden van commissarissen.
3: <coughs> ik weet niet of je iets het wil toevoegen. Dine, anders doe je het. Hè? Want dan, uh, Anders praat ik gewoon verder. Kijk, waar, um, voor, voor jullie allebei. Maar dit is natuurlijk heel interessant. Want hiermee kan je niet anders als bedrijf. Je moet, wel, je moet het wel gaan doen. Maar moet je dan ook voor hele andere diversiteitspunten dit gaan invoeren als wet? Moet je het ook voor eh, etniciteit doen of voor hele andere vormen? Is, is dat waar we dan naartoe moeten? Om het eigenlijk gedaan te krijgen als we diversiteit willen?
2: Ik weet, ja, dat weet ik niet zo goed. Maar ik noemde het net ook al. Hè, dat dit is gewoon een, een, een soort een eerste instrument om een beweging te veroorzaken. Die dus effect heeft en hopelijk dan nu een breder effect krijgt. Uh, ik kan me indenken dat dat... Eh, nog misschien nog wel op een of twee andere assen ook eh, gebeurt. Ik kan me indenken, ik zou niet willen dat we helemaal de werkelijkheid... in een soort van matrix kunnen gaan vervatten. Dat lijkt me heel eh, vermoeiend.
3: En wat ik leuk vond, jij zei tussendoor even... ik ga het zo ook aan Marguerite vragen... maar je zei, bij ons hebben we het ook nog niet helemaal op orde... zoals we het willen hebben. Nee. Hoorde ik dat goed of ja, hoor ik ja, dat hoorde ik dat niet goed? Nee, hey, hoorde je heel goed. Ja. ja. En dat je, wil, betekent... je wil
2: weten wat het betekent, ja? Nou, dat of welke vertellen. verhoudingen jullie <laughs> nou, hebben? Jullie nou, jongens, wij zitten uh, op 60-40 zo'n beetje in de gehele populatie en op 32 vrouw in de leadership uh, rollen.
3: En ja. bij jullie is dat? Bij jullie ook? Uh...
1: Nou, in Nederland, oh, dit is echt een hele diepe zucht. Uh, uh, in Holdings, dus ik ben de bestuursvoorzitter van Eon Holdings. Dus wij gaan over zeven miljard wereldwijd die in Nederland geconstateerd wordt. Dat is makkelijk uitleggen hier, want deze mensen zijn allemaal financiële achtergrond. <laughs> uh, dus ben ik de een derde vrouw. Dus ik heb twee andere uh, leden van de Raad van Bestuur en die zijn allebei man. Uh, in de Nederlandse directie momenteel uh, zijn we op zoek naar een nieuwe CEO. En ik hoop dat de vrouw gaat worden. Dus directie Nederland. Want Holdings gaat over 400 entiteiten wereldwijd. Onder andere Eon Groep Nederland. Dat is onze Nederlandse entiteit. Maar als ik heel eerlijk ben, dan zie ik dat er in Amerika en de US... Zie ik ontzettend veel gebeuren op diversiteit. Uh, wij zijn een, even voor jullie begrip, Eon is een listed company in New York... Uh, dus je ziet in Amerika momenteel heel veel aandacht voor dit onderwerp... voor wat betreft uh, diversiteit en inclusie, ook door alle activiteiten her en der. Dus in Amerika en de UK hebben ze dit echt omarmd en goed gedaan. Maar dan zie je weer dat het in Europa en in Azië is het eigenlijk, uh, heeft het minder de aandacht. Dus ik rommel dan wel aan, ik hang dan wel bij aan de klok. vind ik heel vervelend in Amerika. Uh, want je merkt ook gewoon dat die mannen in hun eigen... Ja, ze vallen in hun eigen gelijk, noem ik het dan maar. En dat is gewoon niet goed, want ze hebben daardoor echt blind spots. Ze missen echt essentiële onderdelen. En en wat, wat bedoel je met nou, omdat ze? Dus, he? o, het mooiste voorbeeld, dan raak ik het gewoon even. Jij kent het voorbeeld, Jeroen. Het voorbeeld wat ik altijd noem is dat je dus als je met klanten gaat praten. Uh, en dit is het voorbeeld van Beyoncé. Wie van jullie kent Beyoncé? Ik denk iedereen kent Beyoncé. Ja. <laughs> Oké, okay, ik vraag niet of iemand wil meezingen op Beyoncé. Ik zal het ook niet zelf doen. Beyoncé heeft in april 2019 stond ze in het nieuws. En ze stond in het nieuws omdat ze een deal had gesloten met Adidas. Uh, maar daarom, uh, corrigeer, ze stond niet in het nieuws omdat ze een deal had gesloten met Adidas. Ze stond in het nieuws omdat ze de deal niet had gesloten met Reebok. Dus ze had een deal gesloten met Adidas, maar niet met Reebok. En de reden waarom ze Reebok had afgewezen, zij had Reebok afgewezen, omdat ze zei van jullie vertegenwoordigen niet wat ik vertegenwoordig. Dus Reebok was met een team gaan pitchen met alleen maar witte mannen. Dus ze zei: ik vertegenwoordig bepaalde normen en waarden. En ik zie dat jullie mij nu komen benaderen om mij te gaan vertegenwoordigen met allerlei kleding en schoenen, noem maar op. Maar jullie vertegenwoordigen mij niet. Nou, wie van jullie weet waarom het zo interessant is dat het Adidas en Reebok waren? Wie weet dat? Wie van jullie is heel erg slim. Ik wist het ook niet wat, toen het mij werd verteld, dus ik ben heel eerlijk. Nou, het interessante is dus dat Adidas is de moedermaatschappij van Reebok dus Adidas had het goed gedaan. Hij was goed met een goed team komen pitchen... met mensen van etnische armen, met verschillende achtergrond, met vrouwen erbij. Dus ons herkennen zich in de manier waarop Adidas zich verhield, maar herkennen zich niet in het witte team van Reebok. En wat je dus ziet momenteel is dat je dus... als je de vraag van wat is het tastbare eraan... je wil gewoon dat je als je met klanten gaat praten... waar we nu vrouwen zien... ik heb heel veel klanten onder EON verzekerd... dus wij zijn makelaar verzekeringen... Hebben overal hebben we gewoon mensen van de, aan, verschillende achtergrond zitten. Je wil dat je bedrijf gewoon weer spiegelt... Wat je, wat je klanten doen. En dat kan alleen maar als je daar open voor staat... en dus ook inderdaad die moeilijke keuzes soms durft te maken. En dus zoals Joris Luijendijk het dan zegt... jullie kennen allemaal Joris Luijendijk... dus niet de zeven vinkjes... Uh, nou, ik heb in Rotterdam gestudeerd, dus ik ben met Joris in gesprek geweest... en ik ben dus zes vinkjes, dus Joris zou ik tegen maar Margriet, ja, Marguerite, daarom zit je misschien waar je nu zit. Maar het is belangrijk om te gaan kijken van... dus terug naar dat, even nog wat jij net zei over die wet. Die wet is dus inderdaad toepassing op het kwotum, dat gaat over man-vrouw. Maar die plannen en die strategieën die al die bedrijven moeten op, op gaan uh, stellen... Die zijn dus ook voor etnische minderheden en ook voor andere diversiteit, Zoals mensen met een beperking of LGBTQ+, et cetera, et cetera. Die tellen op ook. Ja, en het is gewoon belangrijk om dat gewoon... Dus het is niet nu alleen man-vrouw. Het is gewoon ja. belangrijk om uh, um, uh, het in, integraal te gaan benaderen.
3: Ja, het is eigenlijk bizar dat ik met jullie mag
0: praten. Want volgens mij ga ik iets te veel vinkjes scoren van die zeven. Maar ik weet het niet. <laughs> Je luistert naar een extra aflevering van Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
3: Marguerite heeft een speech uh, aan jullie gegeven voor deze podcast. Heeft de luisteraar niet kunnen horen, maar daar had je het over dat je uh, genderneutraal was opgevoed. Ja. En daar wil ik het ook eens met jullie over hebben. Want de, de stelling is, door een genderneutrale opvoeding kunnen we op termijn meer genderdiversiteit in de top krijgen. Dus met andere woorden, hoe belangrijk is het nou dat je genderneutraal, en dan mag je ook toelichten wat je daaronder verstaat, opgevoed wordt wie van jullie als eerst het woord wil grijpen, Nadine. Jij voet jij je kinderen genderneutraal op? Laat we ja. zo beginnen.
2: Ja, uh, ik zal heel eerlijk zeggen, ik vond het, uh, ik vind het wel uh, even een ingewikkelde vraag, um, omdat ik dan eigenlijk meteen twee dingen denk. Aan de ene kant, ik kom uit een gezin met drie meisjes en één uh, jongen. Uh, traditioneel werkende vader en zorgende moeder uh, en Beiden hebben ons altijd echt in de oren geknoopt. Uh, zorgen dat je onafhankelijk wordt. En eigenlijk een beetje met de lading van dat je niet zo afhankelijk eindigt. als ik zelf was ook wel de, de boodschap van mijn moeder in die tijd. En dat, dat hebben we eigenlijk allemaal gedaan. Dus, dus iedereen is echt uh, as independent uh, as can be: hè? de jongen en uh, de meisjes uit dat gezin. Dus wat dat betreft, ja, dus gelijke kansen dat je evenveel waard bent, absoluut. Maar niet dat we hetzelfde zijn. En dat is waar ik zeg maar dan de lijn zou trekken. Ik ambieer niet een samenleving waarbij we allemaal het soort van hetzelfde zijn. Want ik, ik denk juist dat er best wel veel verschillen zijn. En dat het meer is, misschien veel belangrijker is dat je je kinderen opvoedt met... Heb, probeer steeds die biases bij jezelf ook te ontdekken en eraf te doen. En, en de rijkheid en de... de, de sorry hoor, elders gooi ik zo meteen iets om... de rijkheid te ontdekken van wat er om je heen is... en wat er in de mensen naast je te vinden is... wat er in de wereld te vinden is... wat er ook buiten de westerse beschaving te vinden is. We zijn, wij zijn zo uh, binair opgevoed. Hè. We zijn opgevoed in waar, niet waar. Dat is ook misschien ook toch wat pregnant westerse mannelijke opvatting. Maar um, de, de waarheid is natuurlijk al een heel... Uh, ja, een begrip wat helemaal niet absoluut is... Dus ik zou zeggen, om mee te geven aan mijn kinderen... zou ik, eh, wat ik net zei... wel de, de kansen, de mogelijkheden en de gelijkheid benadrukken. Maar daarna zoek vooral je eigenheid en de diversiteit op. Want dat kleurt het leven. Dat maakt het mooi. En eh, ook in je interacties met anderen. Mariet?
1: Ja, mooi gezegd. Eigenheid. Uh, ik ben... Uh... Heel erg genderneutraal opgevoed. Ik uh, lag inderdaad met mijn vader. Ik was de oudste van vier, dus twee meisjes, twee jongens. Uh, de twee meisjes waren de oudsten. en toen kwamen pas twee jongens. Dus hij moest lang wachten voordat hij, nee, voordat hij met zijn jongens onder de jongens onder de auto mocht liggen. Uh, het erg is dat, uh, dat dus inderdaad dat we uh, dat nooit realiseerden we dat we op een gegeven moment over gingen praten. Weet je wel, nu gaan we erover praten. Want dan bedenk ik, ik heb dus een werkende moeder en een werkende vader gehad. Um, maar, uh, en ik ging dus inderdaad uh, met hem mee uh, naar een luchtvaartshow. Omdat ik de, het kon niet eindelijk iemand meenemen. Mijn moeder wilde niet mee, toen nam hij mij mee. Fantastisch. En dat was dus eigenlijk ook uh, het geheim van die luchtvaartshows. ik ben naderhand met de piloot getrouwd. Mm -hmm. Dus, uh, uh, en daar ben ik heel gelukkig mee. En, uh, maar het leuke ervan is dus dat channel neutraal is wel dat ik op een gegeven moment, om nog even de anekdote door te zetten, dat we op een gegeven moment ook mijn man ontmoeten. Die heeft in Delft gestudeerd, ook voordat hij ging vliegen. En toen zeiden hij, ja, je moet toch wel een band kunnen verwisselen. Want ik had een lekker band gehad. Nou, dat kon ik dus niet. Dus toen is hij met mij naast de auto gestaan. Toen moest ik destijds met zijn ouderwetse krik... moest ik leren mijn band te verwisselen. Hij zei, van, ja, je wilt toch op zijn minst jezelf kunnen helpen. Dus terug naar die onafhankelijkheid. Dat herken ik heel duidelijk. Ik ben ook echt opgegroeid met ben onafhankelijk. Uh, ik realiseer me ook dat wat je dus zelf krijgt... onthoud, dit, dit vind ik een hele mooie bewoning. Op een gegeven moment vertelde iemand mij... Je geeft eigenlijk zelf mee aan je kinderen. Uh, vaak geef je drie generaties mee wat je zelf meegeeft aan je kinderen. Dus ik heb nu dingen van mijn ouders meegekregen... die ze zelf ook hebben meegekregen... Um, en je merkt dat dat toch inderdaad, dat dat inderdaad zich doorzet. En die onafhankelijkheid uh, ja, is daar een belangrijke Genderneutraal nog een belangrijke... wat echt hier in Nederland niet goed is, dat wil ik echt benoemen... is gewoon onze schoolopleidingen. Die zijn zo nog steeds op uh, hij uh, ingesteld. Een dokter is hij, een verpleegster is zij. Nou, dat is gewoon niet van deze tijd. Dus daar zijn wel wat initiatieven gaande om dat te veranderen. Uh, en Jur, ik ga toch even zeggen wat je net tegen mij vertelde. Want ik vond het zo mooi... Dus een van de aanwezigen die sprak mij net aan en die zei... ja, het is eigenlijk toch ook raar dat we het altijd hebben over history. Dus geschiedenis, history. Dat betekent eigenlijk his story. En waarom hebben we het niet over her story, herstory?
2: Yeah.
1: En ik vond het zo mooi, ik ga het even benoemen, hier, Want ik vind, Die gaat echt bij me blijven. Waarschijnlijk ook nog een keer iets over opschrijven, want het is zo mooi. Maar het is dus belangrijk om te realiseren... dat heel veel patriarchale zaken is ingespeeld. En als je dan terugkijkt in de geschiedenis van de wereld... de history of the world, the history of the world... dan zie je dat het heel bijzonder is. Want ook op wetenschappelijk gebied en op schildersgebied... zien we dat vrouwen op een gegeven moment... eigenlijk een beetje aan de kant geschoven zijn. Terwijl ze er wel waren. Het is niet dat ze er niet waren... Maar het is op een gegeven moment gewoon totaal onderbelicht gaan. Dus het belangrijke is die zichtbaarheid nu te vergroten van iedereen die maar uh, succesvol is, man, vrouw, LGBTQ, om het begrip te creëren dat als je iets kunt zien, kun je het ook zijn.
3: En heb je ook wel eens, als je heel eerlijk bent in je eigen opvoeding, dat je denkt: hé, hey, ik ben toch ook weer even in een bias gestapt? Nou, zeker. Ik zeg
1: tegen mijn dochter, die dan: ik heb een zoon en een dochter, 22, 21. Tegen mijn dochter die super ambitieus zegt: dan, nou, heb je, geen leuke, heb je dan geen leuke jongen ontmoet? Nou, dat is echt... Dat zet alles op rood tilt. Dus als ze hoort dat ik het überhaupt zeg, wordt ze al... Nee, die is super onafhankelijk. Dus je merkt natuurlijk wel... Dus de grap is alleen dat je dus... Je ziet echt dat ik... Uh, ja, ik ben super onafhankelijk. En dat, je ziet dat zij dat ook oppakken. En dat ze ook vooral hun potentieel willen ontwikkelen. En die eigenheid wat jij zegt, dat vind ik heel mooi. Dat je bedenkt dat je uniek bent. En dat je dat unieke ook zichzelf laat zijn. En dat inderdaad uh, gewoon een goede manier beleefd.
3: En heb jij het ook wel eens in je organisatie of in je opvoeding... dat je denkt, ik hoor iets van... denk, ah, dat, dat pakte ik niet meteen, maar eigenlijk was het helemaal niet... Uh, zoals, ik er, nou ja, zoals ik het eigenlijk vind. Maar het gebeurde me toch. Ik trapte in zo'n bias.
2: Ja, nee, ik dacht, ik reageer nog even op twee andere punten voordat ik op je vraag beantwoord. Sorry, Jeroen.
3: Vraag. Nee, over scholen. Ik vind scholen
2: ook fascinerend onderwerp, lagere Ik heb dus vier kinderen. Jongst is vijf, oudst is twaalf en ertussen zitten er nog twee. En dan moet je een formulier invullen als dan je kind ziek is. Uh, wie dan als eerste gebeld wordt, je, de vader of de moeder? Ja, ik vind het geestig. Dus wat, wat vul ik dan in? Ik vul eerst Mark in, dat is mijn vent. En daarna mijzelf. Want <laughs> ik zit veel in overleg en zo. Ik ben wat minder goed bereikbaar. Stelselmatig word ik als eerste gebeld. Ik vind dat echt bizar. Erg, nou, goed, erg grappig. En een andere die ik ook wel heel boeiend vond... in het kader van, je wilt toch zichtbaar maken als hè, vrouwen... dan in ieder geval iets, iets leuks doen. Uh, ter inspiratie. We doen het ook niet voor niets. Die dus in progress. Om vrouwen te, te etaleren en verhalen te etaleren. Dus, wat heel leuk is... ik ben nu CEO van een bankje. Een kleine, kleine bank, maar een ontzettend leuke bank... Uh, en je hebt een, een, een bedrijf, dat heet De Eerlijke Bankwijzer. En die is bezig met, nou doe je dan de goede dingen... maar ook is uh, diversity een thema. En die quote dan letterlijk. Er, is, uh, er moet echt iets gebeuren op diversity... want er is nog geen enkele Nederlandse bank met een vrouwelijke CEO. Toen ik dacht, nou, ja, oké, okay, ik, 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 ik doe te weinig mee... want dit is het podcast, denk ik. Uh, dus, uh, weet je, laten we eens even informeren dat I exist. En toen zeiden ze... Ja, maar dat is niet belangrijk, want je bent namelijk een dochter van een verzekeraar. Dus dan uh, doet het niet mee. Ja, dat vind, ik, dat vind ik dan eigenlijk ook wel heel erg jammer. Hè? Dus als je dan ergens voor gaat, dan begrijp ik dat ik nog niet de big fish uh, ben. Maar ik geloof zo in, en dat is ook een oproep naar jullie allemaal... probeer te veranderen door het goede te laten zien. Probeer te veranderen door de kleine dingen die bewegen groot te maken. Want dan krijg je een beweging, dan komen de komende dingen op gang. En uh, dit vind ik dan een voorbeeld waar, waar echt de plank uh, fors misgeslagen wordt. Dus dat uh, even als... Uh Nee, en goed, goed, mooi, het, mooi, het, mooi, het, mooi verwoord.
3: Ik moest meteen denken aan waarom het eigenlijk een dochteronderneming is. Maar goed, we gaan weer op die history en his, <laughs> her story en his story. Oh ja, nee wel. Ja, wel, ja, wel, ja het het wel is wel dat dat is dan meer een dochteronderneming, ja. geen zoononderneming. Ja.
1: Maar dat geeft wel aan het belang van taal. Hè? Dus we gaan hier heel, erg, heel ja. snel overheen. Belang van taal is dus eigenlijk veel belangrijker dan je denkt. En dat is dus, we zijn zo gewend aan ons taalgebruik, wat echt patriarchaal is ingesteld. Even terug naar het schoolplein. Dus even hele leuke anekdote over mijn man, die piloot. Dus, dus inderdaad, hij werd gevraagd op het, uh, voor het, uh, weet je wel, op een gegeven moment heb je zo'n beroepenavond voor die kinderen. Uh, nou, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Maar voordat ze gevraagd werd, even voor jullie. Hij stond inderdaad vaker dan ik op het schoolplein. Dus uh, ik heb ook met mijn dochter op een gegeven moment een interview gehad met Koen Verbraak. En toen zei Isabel, mijn dochter, van ja, papa was meer een mama dan mama. Dat was ook zo, want ik reis de hele wereld rond. En daar ben ik helemaal oké okay mee, dus dat zij ook. Maar dat klonk redelijk dramatisch toen het zo werd uh, opgenomen. Wat interessant is, dat hij dus ging naar het schoolplein. Hij was ook vaak de luizenvader. Uh, uh, ja, dus hij was gewoon de luistervader. En de, de grap was dan dat... Uh, in het begin wisten mensen dus niet wat idee, Want dan ging hij gewoon, dus gewoon de kloffie. Dus, uh, en pas toen op een gegeven moment... toen hij een keer in zijn werkkleding op het schoolplein verscheen... ah, oh, hij heeft een baan. En uh, terug naar dit soort gedachtegangen... het is gewoon, weet je dat zo... dit is dus zo symptomatisch hoe klein we kunnen zijn. En dus de zaak om dat te veranderen... met wat voor, wat voor middelen dan ook... Uh, uh, nou ja, dat is belangrijk...
3: Ik kijk even de zaal in, dat kunnen we ook altijd nog een stukje eruit knippen hier. Maar mochten er vragen zijn, ik vind het toch wel leuk als er een keer iemand uh, dat, dat inbrengt. Dus doe dat, uh, doe dat gerust. Uh, ondertussen uh, wil ik het hebben met, met jullie over, over uh, de beloning. Want volgens mij is het nog steeds zo dat uh, over het algemeen gezien... mannen beter betaald krijgen dan vrouwen. Uh, klopt dat in jullie beleving ook bij de organisaties waar jullie werken? Bij mij niet. Nee.
1: nee, Egon is helemaal... Ik kan even bevestigen, dit is heel mooi. Het zijn een van de weinige bedrijven in Nederland... die dat ook in een jaarverslag bevestigen... dat ze die, uh, die, die gender pay gap dus inderdaad uh, eruit hebben gehaald. Uh, maar uit ervaring weet ik dat het nog steeds... Uh, niet overal anders elders het geval is. Uh, dus dat is ook een, een onderwerp... wat Sophie van Gol heel mooi iedere keer aanspreekt... Uh, en waar duidelijk nog behoefte is aan, aan betere feiten en data. Wat je gewoon ziet, als je als bedrijf dit niet oppakt... en dit is wat je nu echt ziet op het onderdeel diversity and inclusion... als je het niet goed doet nu... Uh, en ook met ESG, Environmental Social Governance. Als je dat soort thema's als bestuur of commissaris er nu niet goed oppakt... dan heb je gewoon straks misschien wel een aansprakelijkheidsclaim aan je broek. Dus het is echt zaak om dit soort onderwerpen gewoon in je bedrijf... als je commissaris, bestuurder of werknemer bent... om het gewoon open te bespreken. Om met je HR-baas te gaan zeggen, is het inderdaad klopt dit? Is het transparant? En dat is voor heel veel mensen... De oude garde is dit heel erg eng... Uh, want vooral oudere bestuurders en commissarissen vinden dan, denken dan misschien dat ze iets fout hebben gedaan. Dat hebben ze wellicht ook. Maar ik zeg dan iedere keer, kijk gewoon vooral naar voren en ga dan juist het, nieuwe, het goede doen.
3: Want ik begrijp, kan je uitleggen uh, hoe dat nou precies komt? Dat mannen meer beter betaald krijgen dan vrouwen? Hoe werkt dat precies?
1: Nou, je ziet dat vrouwen, en nou ben ik niet in specifieke percentages, maar als ik het volgens mij, Nadine, kijk je ja, aan. Volgens mij beginnen vrouwen bepaalde startersalarissen in het verleden, begonnen ze al 20 tot 15 procent lager dan mannen. Maar hoe komt uh, het dat ze, dat,
3: er niet, dat ze niet vragen, dat ze niet aangeboden wordt? Uh, is het gewoon pro maar proberen vanuit de werkgever, hoe minder we betalen, hoe beter. Of, of ik doe nou maar ja, wat suggesties? Kijk, hoor. Ja,
1: vroeger was het misschien zo, omdat ze dacht. Ik, ik weet niet, ik ga niet eens verzinnen waarom mensen dat niet goed hebben aangepakt. Maar wat je wel ziet, is dat je uh, even terug naar onderhandelen met een vrouw. Als je ooit met een vrouw onderhandelt over salaris, ga ik even advies geven. Bedenk. Als je met een vrouw onderhandelt over je salaris. Dat vrouwen zitten anders in elkaar met onderhandelen dan mannen. Het is niet dat we minder of slechter onderhandelen. Maar wij verwachten gewoon als je mij een aanbod doet, dat je me gewoon echt het beste aanbod doet wat je kunt geven. Als ik erachter kom dat ik naar de hand een slechte aanbod heb gehad dat jij iemand anders doet dan heb je dus ermee ja, een heel slecht, Want vrouwen zitten gewoon ook emotioneel anders in elkaar. En het interessante hiervan is dus... dat heel vaak durven mensen het niet te benoemen... maar mijn professor op Harvard Business School... ik ben ook bestuurder bij Harvard Business School... Eh, Francis Fry zei op een gegeven moment... als je een vrouw aanneemt, of een diversity... neem je ook een context aan. En realiseer je dat, of het nou kinderen zijn... of iets anders... Of mantelzorg, hebben we nog niet eens benoemd. Vrouwen, sommige vrouwen zorgen nog steeds ook voor hun ouders. Mannen, trouwens, tegenwoordig ook. Dus we mogen niet meer generaliseren. Maar als je bij een vrouw. dus een salarisvoorstel doet. Wat niet, gewoon wat je niet. doe gewoon meteen het goede. En het interessante ervan is dat dit voor mannen nog heel moeilijk is. Want die zijn toch gewend om te onderhandelen. En dat is toch. Hè, en, en wat er dan gebeurt als vrouwen gaan onderhandelen. dan vinden ze het heel. Dat is ook allemaal uit onderzoek. Ik ga nu al geen onderzoekers quoteren. maar dat is allemaal bewezen... Ik vind een mannen dat bedreigend, Want die vinden vrouwen dan opeens heel agressief of heel erg dominant. Nou ja, dan vragen wij gewoon waar we denken dat we recht op hebben. Uh, maar dat vind ik dus heel erg intrigerend dat je dus ziet dat dit soort onderzoeken er zijn. En, ja, dus ga gewoon met, op de juiste manier het gesprek aan... en probeer te doen wat je moet doen. En dat weet je echt dondersgoed. Er is inmiddels zoveel data is er, uh, ter beschikking. En anders ga je maar naar organisaties zoals Equilib die verzamelen die data ook... Uh, zodat je, wel, dus je gewoon geen misbruik maakt.
3: Maar even voor een, beetje, voor een beetje discussie, Nadine. Uh, kunnen we dat eigenlijk stellen wat Margriet zegt? Namelijk dat, dat vrouwen onderhandelen op deze manier. Of, ja. of is dat ook weer heel generaliserend? Het ja, is
2: vervelend, heel veel discussie. Maar ik ben het best wel eens. Uh, <laughs> ja, uh, om een voorbeeld te geven. Nu op mijn laatste baan, toen ik daar instapte... Uh, toen kwam er natuurlijk ook zo'n vraag, wat, wat wil je dan verdienen? Nou, kun je helemaal het jaarverslag uh, nazoeken. Dus daar heb ik ook gezegd, weet je, doe een ver aanbod. Uh, weet dat ik uiteraard de andere jaarverslagen ook lees. En ook daar was het simpel, was het ook een beetje proeven in de padding. Dus als, je, als daar een aanbod was geweest, wat daar ver onder was geweest... had ik ook gezegd, joh, vriendelijke wedstrijd. Maar dan heb ik helemaal geen zin om bij deze club te werken. En ik heb het ook ooit eerder gehad uh, in mijn loopbaan... dat ik uh, uh, ergens een positie deed die toevallig een... Uh, collega-trainee van mij die toevallig uh, ook nou ja, in het kader van de 67 vinkjes... op dezelfde universiteit had gestudeerd en uh, zelf het had gedaan... en dezelfde baan daarvoor had gedaan. Dus het was almost identical. En hij was een man, ik was een vrouw. Uh, en ik, uh, ging, ik nam zijn uh, baan over. Dus ik had even wat voor gecheckt. Waar was jij opgestart en ik? Want ja, dat deelden we gewoon open, why not? Hè? En toen kwam het aanbod bij mij. Dat lag daar echt onder, dik onder. Dus uh, ja... Dan, dan ben ik ook niet super sympathiek. Uh. Nee, ja, ik vind dat uh, echt gek. En having said that, moet ik ook eerlijk zijn... dat um, ik me ook kan herinneren dat ik op een gegeven moment... een vent graag wilde hebben op een bepaalde rol. En die wilde wat hebben, dus daar heb ik mee onderhandeld. Die heb ik op een gegeven moment binnengehaald. En toen ik daarna even uitzoomde... dat is echt een fout die ik heb gemaakt... Toen dacht ik, verdorie, ik heb hem eigenlijk op zeg maar hogere condities laten binnenkomen dan de andere drie die er zitten. En dat waren drie dames. Dat heb ik dat dus dat heb ik verkeerd gedaan en dat zal ik ook niet meer doen. En, maar ik heb het wel gedaan.
3: <laughs> nou, wat leuk, leuk, leuk dat je dat uh, leuk dat je ja. dat deelt. Ik kan me ook uh, helemaal Mag ik
1: daar even op terug terugrennen? Want we hadden het net ook over. Ik heb op een gegeven moment, ik merk dus uh, bijvoorbeeld Saudi-Arabië terug naar bias. Ik wil nog even laten zien hoe snel je zelf ook genegen bent om gewoon je bias schoon te hebben. Dus uh, uh, dus we zijn kijken naar nieuwe bestuurders daar. Nou, we hebben er allemaal te maken met politieke constructies, met Prins, die en Prins dat. Uh, en dan zit, dan zit ik er ook te bedenken: als honingsaar, dan moeten we dus weer een man aanstellen. Nou, dus dat is Even voor jullie zit ik dus vorige week... maar ik ben een Nederlands vertegenwoordiger bij de G20... op het onderwerp Women Empowerment. Zit ik dus met de minister van Family Affairs van Saudi-Arabië... een vrouw in een gesprek. En die wil meer vrouwen in boord. Dus ik zit echt te kijken. jee, ze doet hetzelfde dus ook. Dus bedenk niet dat je zelf niet zo nu en dan dingen doet. Die, dus je merkt gewoon dat je zo nu en dan... als ik het over Saudi-Arabië heb of Midden-Oosten... denk je, daar zitten allemaal mannen. Maar ook daar is er een, een nieuwe beweging gaande... om meer vrouwen in topfuncties te krijgen. Dus eigenlijk is, 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 is misschien wel belangrijk dat je realiseert. Neem, don't take anything for granted. En bedenk je iedere keer weer. of vraag je iedere keer weer af: is dit nog het laatste? Is dit nog steeds art, de arte kennis die ik heb. Uh, of de situatie die ik in mijn hoofd heb?
2: Ja, en nog één aanvulling, Jeroen. Wat ik ook merk in, uh, gewoon in gedrag, generaliserend, is dat uh, uh, een man sneller vraagt om iets. En een vrouw eh, vooral ook bezig is... Goh, doe ik mijn werk goed? Waarin kan ik verbeteren en impact maken? Eh, waardoor ik zelf ook... Eh, ik maak zelf gewoon de exercise op de mensen met wie ik werk... als het gaat over, eh, moet die, eh, wil we op die slaaskant wel doen? En, en niet omdat de een wel vraagt en de ander niet. Want dat is dan best wel tricky. Um, en daar zie ik ook echt van een verschillend patroon bij, uh, bij mannen en vrouwen.
3: Ik wil met jullie naar, een, naar een, nog een uh, volgende stelling... En ik zie nu een vraag in de zaal, dus laten we daar even mee, uh, laten we daar even mee beginnen, want daar ben ik heel enthousiast over. Nou ja, uh, dat weet ik
0: niet, maar uh, ik heb twee jaar geleden een cursus gedaan. Uh, ik geloof van schouden Nederlands of iets anders. En daar werd dan gezegd van, ja, weet je,
2: in het bedrijfsleven, dat is gewoon een mannenwereld. En als vrouw zijn, moet je je dan maar aanpassen aan die mannenwereld. Want mannen die, die spelen de wedstrijd anders en uh, die, uh, die uh, ze zeggen over om en dat soort dingen. Dat doen zij gewoon anders. En als vrouw ben je toch in de minderheid, dus pas je maar aan. Toen dacht ik, jeetje, dat vind ik wel heftig om te horen, want ik doe dat gewoon allemaal anders. Hoe kijken jullie daar tegenaan tegen zoiets, als, je, als
3: ze zeggen van, hè, het is een mannenwereld, pas je maar aan, dus. Dus de vraag is heel gevaarlijk om een uitgebreide vraag samen te vatten. Maar je zegt eigenlijk van, ja, ik was op een, op een training en er werd mij in feite verteld dat in bedrijfsleven is een mannenwereld, dus pas je maar aan. Ik hoop dat ik het ongeveer goed, goed samengevat heb. Uh, Marguerite, wat vind je daarvan?
1: Ja, dat heb ik dus ook heel lang gedaan, maar dat is dus niet, dan sta je dus niet in je kracht, hè? want daardoor ben je continu bezig met eigenlijk heel veel dingen eromheen. En dan kun, je niet min, kun je gewoon minder goed focussen op de reden waarom je eigenlijk voor het bedrijf bent aangenomen. Uh, dus ik zeg altijd dat je dus inderdaad niks bij de voordeur moet achterlaten. Uh, dus je moet gewoon totaal jezelf kunnen zijn om in je sterkte te staan. Uh, en hoe, hoe sneller bedrijven dat realiseren, hoe des te meer uh, ruis gaat er verloren. Want daardoor zorg je gewoon dat je echte dingen gaat doen die je wil doen. Terug naar uh, uh, het aanpassen. Het is op dit moment, ik, ik ben dus een groot voorstander dat we ons allemaal gaan aanpassen. Uh, want het vereist ook, ik weet nog dat wie bedraaien... op een gegeven moment bij Rabobank uh, stelde hij op een gegeven moment... heel veel vrouwen aan in zijn raad van bestuur. En die zei ook van ja, de raad van bestuurvergadering... En die veranderde gewoon van vorm en van inhoud, ook van inhoud. Want vrouwen stellen veel kritischere vragen... waar ze echt even over moesten slikken van... wauw, ik krijg toch even echt iets anders te horen... dan het ja-knikken van wellicht andere collega's die misschien man waren. Dat is één. Maar twee, je zag ook dat die vergaderen van vorm veranderden. Want waar maandagochtend vroeger over voetbal gesproken werd... Er wordt nu eigenlijk misschien ook besproken, weet ik veel wat, kan me niet schelen. Maar het gaat erom dat je met elkaar gewoon die, 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 dat, die strijd moet aangaan. Want het is ook een beetje strijd, zo wil ik het zeggen. Um, uh, maar wat belangrijk is te realiseren, dat wrijving geeft glans. Dus als je met elkaar dat durft aan te gaan... en het gesprek, ook het moeilijke gesprek, durft aan te gaan... Uh, als er dingen niet gaan zoals je hoopt dat ze hadden moeten gaan... dan zul je wel zien dat als daar van beide kanten het begrip... en het respect naar elkaar voor bestaat, dat er wel wrijving geeft glans. Maar het is nog wel soms heel erg spannend. spannend.
3: Ja. Hoi, dus um, helder. Als er andere vragen zijn, hoor ik het. Anders ga ik even door met mijn stelling. Uh, meer genderdiversiteit in de top is een doel... waar met name vrouwen aan kunnen bijdragen... door middel van zich beter te profileren. Dus ik herhaal nog even. Meer genderdiversiteit in de top is een doel... waar met name vrouwen aan kunnen bijdragen... door middel van zich beter te profileren. Nadine, wat vind je ervan?
2: En ik denk dat je het al een beetje weet, hè? Ik uh, heb zo uh, ja, ja, Het voorbeeld wat ik net gaf, is daar een voorbeeld van. Dus het uh, takes uh, two sides of the table,
3: uh, wat mij betreft. Uh, maar joh, heel kort, wat, wat, wat is nou het belangrijkste dat vrouwen moeten doen... wat is nou het belangrijkste dat mannen moeten doen?
2: Jezelf zijn. Gewoon jezelf zijn. Ik had er vanmiddag nog een gesprek over met uh, uh, mensen bij mij... want ik had uitgenodigd van laten we nou eens praten over... Kijk, we zijn, je kunt natuurlijk heel technocratisch kijken... we willen nu vrouwen gaan benoemen in uh, nog meer vrouwen gaan benoemen... Dus we zorgen dat uh, de successies uh, beter staan en de pijplijn uh, 50-50 gevuld is. En verder, nou, dan heb ik check, check, check. Dan is, is de checklist klaar. En dan is de kans groot dat de uitkomsten die uh, vrouwen zijn. Maar je kunt natuurlijk ook nog kijken: van, hey, maar hoe werken we nou met elkaar samen? Hè? Voelt iedereen zich uh, prettig? Hoe voelt iedereen zich eigenlijk? Uh, nou, we sluiten aan wat je net zei. Van, uh, hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Uh, wat heb je eigenlijk nodig? Dus uh, ik had een lunch met een uh, aantal collega's. En die zeiden ook van. Uh, ja, ook dat soort thema's moet je uh, gaan adresseren. Dus uh, een check-in of ruimte om het gesprek uh, meer uit te wisselen. Feedback zie je vaak dat uh, vrouwen daar wat makkelijker zich kwetsbaar opstellen dan mannen. Dus het helpt ook heel erg om je learning loop uh, eigenlijk te versnellen. Um, dus echt het, ja, ik weet niet, het openstaan, ruimte te creëren voor echte dialoog. Feedback over en weer. Proberen te komen van een plek dat je... Het, ja, de verschillende opvattingen ziet als een verrijking... en vanuit daar uh, weer verder gaat...
1: daar zie ik de grootste sleutel.
3: Marit, wat moeten mannen doen?
1: Uh, nou, ik denk allereerst even terug naar die vrouwen. Het is, is wel zaak dat ze zichtbaar zijn. Want wat je ziet, dat vrouwen hun werk heel goed doen... hun gezin heel goed uh, thuis allemaal regelen... en vervolgens streven uh, naar perfectie. Maar je moet gewoon settelen voor uitmuntendheid zeg ik altijd. Die perfectie moet er gewoon even van af. Want wij zijn altijd bezig met het moet helemaal perfect zijn. Nou, dat, dat, dat kan, maar dat... Hoeft niet. Dus, dus. Die mannen, ja, die, um, uh, ja die, die. Die hebben eigenlijk gewoon de taak om op het moment dat ze dus inderdaad hun eigen organisatie zien dat ze gewoon talent hebben rondlopen, ja, waarom gaan ze daar niet mee het gesprek aan? Dus terug naar wat Nadine zegt van ja, gaat het gesprek aan? Ik denk dat wat er ook gebeurt, is iedereen kan plannen. We hebben allemaal, ik kan alle lijstjes opnoemen met selectiebeleid bij uh, aankomst, 50-50, uh, sollicitatiecommissie uit vrouwen mannen, maar uiteindelijk. Kun je als werkgever het beste met je eigen werknemers het gesprek aangaan van waarom? Uh, wat, wat vind je goed, wat vind je niet goed? Dan hoor je wat, wat hen bezighoudt. En dat is eigenlijk het meest simpele gesprek. En toevallig weet ik bij Egon, ik weet dat jullie hebben een van de best case studies bij mij bij de G20. Dus ik weet dat ze het bij Egon doen. Maar dat is heel simpel. Gewoon graag gewoon met elkaar in gesprek gaan vragen. Waarom ben je gebleven of waarom ga je weg? Ook met de mensen die weggaan, ga het gesprek aan en vragen waarom ze het inderdaad weg wilden. Uh, maar ik ben ook niet bang als man om het moeilijke gesprek aan te gaan. Om gewoon, uh, en ik ben ook niet bang dat er een keer tranen zullen vloeien. En trouwens, ik wil voor al die vrouwen zeggen: laat die tranen vloeien. Want tranen laten vloeien is heerlijk, is heel opluchtend. Daar wordt ook altijd over. Ja, maar dat is dus ook. Hè, dat wordt ook altijd heel erg pipe Van ja, ben je emotioneel. Nee, het is prima. Laat het zijn. Laat iedereen zijn zoals ze zijn.
3: Nou, misschien moeten die mannen dat juist wel gaan doen. Ik denk toch dat er uh, minder mannen zijn die dat doen dan vrouwen.
1: Ja, Nou, we eens vragen? Wie heeft hier in de
2: zaal wel eens een uh, traan gelaten in een werkomgeving?
1: Uh, ook oh, mannen, wat goed, hè?
3: Ja. Ja, de vraag is of de zaal ook 50-50 verdeeld is, volgens mij nou, niet nou, helemaal. Volgens ja, mij ja, iets ja. meer vrouwen dan mannen, maar, maar het is wel redelijk... Had, uh, ja, dat is nou, interessant. Goed. Ja. En wat ik overigens ook doe, uh, wat misschien ook gewoon wel leuk is... ook in
2: een omgeving waar jullie uh, werken. Als ik ergens terechtkom waar ik opeens met alleen maar een hele grote groep mannen zit... dan uh, benoem ik dat, dan zeg ik... Goh, we hebben eigenlijk een wonderlijke samenstelling hier. Dat ik in deze tijd dan nog de enige vrouw ben. Dat is, uh, ah, dat is wel opmerkelijk. Of, uh, en wat uh, krijg je dan terug? Ze, zijn echt, echt ze zien het
1: op LinkedIn. Ze zijn echt niet gewend. Als je nu ziet, dat zien we allemaal op social media. Als je ziet dat er mannelijke panels... alleen maar mannelijke panels op LinkedIn staan... nou, dan, eh, ja, echt, dan baal je echt. Dus ik had net weer... er was een CEO-netwerkbijeenkomst. Eh, ja, en toen had dat, die organisatie had het durven te schrijven. Want dat was nog het allerergste. Dus ze zeiden, ja, ze liet alleen maar mannen op de foto zien. Ja, we hebben ook vrouwelijke CEO's benaderd... maar die hadden geen tijd. Of durfden niet op het podium te gaan staan... Uh, nou, en toen moest ik me echt inhouden, want ik ben heel actief op LinkedIn. Sommigen misschien wel zien. Ik moest me echt inhouden om niet gewoon een vreselijke, vervelende recensie te schrijven. Ik dacht, nou, laat ik het maar niet doen. Dan heb ik echt, oké, okay, niet, niet doen, niet doen. En inmiddels waren er natuurlijk wel, wel andere uh, mensen die in de IT zitten. Van, uh, die ik ook allemaal ken. En die hebben dus nu, dus ik werd gisteren benaderd van Marguerite. Ik sta op het podium daar. Kom je mee? Dus ik dacht, oké. Okay. Maar dus inderdaad het benoemen. Dat is het belangrijkste oplossing.
0: Je luistert naar een extra aflevering van Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Richting het einde Dan wil ik het graag met jullie hebben
3: over doorslaan. Zijn er dingen in, dit, in diversiteit waarvan jullie zeggen dat slaat door? En ik ga alvast één voorbeeld geven. Ik spreek uh, heel veel mensen in de financiële sector en ik hoor heel veel mannen. Heel veel is natuurlijk altijd een tricky uitspraak, maar ik spreek geregeld mannen, laat ik het zo zeggen die zeggen, ja, ik word nu gewoon gediscrimineerd. Ik kom niet verder in mijn loopbaan... omdat er elke keer een vrouw benoemd wordt. Slaan er dingen door en willen jullie op dit voorbeeld ook reageren? Nadine of Marguerite, wie gaat er eerst? Dan moet ik eigenlijk iemand het woord geven. Margriet. Ja,
1: um, ja, ik heb hier dus... Uh, ik moet ontzettend uitkijken. Want ik heb vorige week of een paar weken geleden gezegd... Van, ja, dan merken die mannen nu wat wij als vrouwen al, al die jaren lang ervaren hebben. Uh, dat werd toen door een aantal mensen niet op prijs gesteld. Um, ik denk dat het gewoon belangrijk is om met elkaar te realiseren... dat als je een innovatieve onderneming wil neerzetten met groei, met diversiteit... dat je gewoon een aantal kwaliteiten in huis nodig hebt. En dat je jezelf gewoon, uh, ja, gewoon rijkelijk uh, teleurstelt als je daar gewoon geen rekening mee houdt. En dus inderdaad de juiste keuzes maakt. Uh, en voor die mannen die momenteel dat soort gevoelens hebben... Ja, kan ik alleen maar zeggen van... Uh, 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 blijf proberen zoals ik ook al 30 jaar probeer. Ja, positiviteit is belangrijk, maar ja, ook weet je, het is ook gewoon zaak om gewoon uh, goed te blijven doen wat je goed kunt en daardoor ook uh, zelfverzekerd naar voren te durven stappen. Maar ze zijn onzeker geworden, die mannen. Ja, dat nou, dat mag van mij.
3: Nou, dus ik vat het samen als geen medelijden. In ieder geval, dat is duidelijk, maar nee, en sterker nog, misschien is de perspectiefwissel zelfs waardevol en daar bedoel je, neem ik aan mee. Dat men zich nu beter kan inleven? Jeroen geweldig. Ik weet niet of jullie het zagen. Hij zit eerst heel hard ja te knikken. Zo van
2: met je eens. En daarna zegt hij, wat zeg je eigenlijk? Maar goed. Uh, uh, sorry Jeroen.
3: Ja, ja, kijk, ik probeer een beetje discussie op te doen. Ja, tuurlijk. tuurlijk.
2: Nou, het, 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 om te beseffen dat het niet zo vanzelfsprekend is allemaal. En dat het soms wel eens redenen zijn waarom dingen niet helemaal lopen zoals je denkt. En dat je misschien dus, eh, creatiever moet zijn. Op een andere manier zaken kunt gaan, gaan opzetten. Of wellicht is een... Een, een uh, horizontaal stapje kunt overwegen. Uh, of misschien wat vaker uh, de middag met je kinderen doorbrengen. Het <laughs> zijn, zijn allemaal opties. Nee, dat is een grapje.
3: Maar toch nog even. Ik ga nu. Ja, even maar het door. gaat
1: over
2: gelijkwaardigheid. We slaan, we slaan
3: we op bepaalde nee, punten we, we, door. Nee, nee, we nee, hebben die wet allebei, is, Nee, die wet hè? is dus
1: even voor heel duidelijk te stellen. Die wet is dus nu voor een beperkte periode ingesteld. Voor acht jaar. Die wordt over vijf jaar geëvalueerd. Uh, uh, en ik ga ervan uit dat er dan gezien wordt dat er dus inderdaad progressies gemaakt. Dat het ook inderdaad gewoon eh, op, op basis van gelijkwaardigheid. Hè, dus we zien dat we niet alleen winstgedreven zijn, maar ook vooral waardig gedreven hebben we het hierover. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je eh, met elkaar gaat realiseren... dat we jarenlang potentieel op straat hebben laten liggen. En daardoor ook miljoenen op straat hebben laten liggen. En gewoon even om nog een keer een heel groot voorbeeld te stellen... Eh, ik zat in een panel, jullie zijn allemaal financieel expert. Ik zat in een expert panel bij ABN Amro over inclusive banking. En daarin werd gesteld dat dus um, vrouwen zijn, voelen zich het meest uh, ondergewaardeerd in de dienstverlening door banken. Terwijl we 40% van de totale wereldwijde uh, wealth, uh, dat we daarover gaan. En terwijl er dus uh, 611 miljard. Dollar berekent dus de Oliver Wyman als potentieel. Als we, het, als we dus inderdaad zorgen dat vrouwelijke entrepreneurs, of vrouwen aan zich, dat we die op de juiste wijze als banken dat we daar de dienst aan gaan verlenen. Uh, en als je daar dus achter komt, dan moet je dus constateren dat je gewoon als bank, dat je dus gewoon in Nederland werd berekend 135 miljard euro op straat laat liggen. Als je dus niet op de juiste wijze je dienstverlening aanpast aan de, aan, aan de vraag. Uh, en dat zijn gewoon simpele voorbeelden. En terug dan naar mannen en vrouwen, kijk, het gaat er gewoon om dat je met elkaar gaat bedenken. Uh, dat het gewoon een mooie kans is en dat je die kans dus ja, moet converteren in, in de juiste acties. En dat je er niet over moet praten, maar moet doen.
3: Gaan we naar het laatste <laughs> onderwerpje van deze podcast. We zijn bij Interim Valley uh, te gast en uh, ik heb begrepen dat jullie vaak hier werken met, een, uh, met drie woorden. Namelijk connect, learn en inspire. Dat is ook deze bijeenkomst waar het natuurlijk om gaat, om connection om, om leren en om inspireren. En wij hebben dit van tevoren aan jullie uh, gevraagd. Uh, dus jullie hebben daar eens op kunnen voorbereiden. Maar onder die drie onderwerpen, connect, learn en inspire... willen we even aan jullie het volgende vragen. Eerst Marguerite, aan de connect-kant. Wie is nou jouw meest waardevolle connectie?
1: Ja, dat is, uh, uiteindelijk is dat mijn man omdat uh, mijn, mijn, en dan dat ik dus ik heb bij mijn enkel getrouwd en ik hoop ook mijn keer te trouwen dus dat mag ik vrij spreken maar hij heeft me iedere keer uh, op hele belangrijke momenten geeft hij mij een totaal ander uh, invalshoek uh, gewoon als voorbeeld uh, ik had serieus stress uh, zo nu en dan bij E.ON stress en dan kom ik thuis en dan geef ik mijn perspectief en dan vraag ik, wat vind jij dan? Of hoe zou jij reageren? En dan krijg ik een totaal andere reactie. En ik krijg dus ook reactie van een man die dus echt zegt... Van, nou, hoezo maak je je hier druk om? Dan zit ik echt zo te kijken van, hè? Dus het geeft mij één, het geeft mij een ander perspectief. Uh, het zet me ook echt iedere keer weer terug op aarde. Want hij is dan wel piloot, zit met zoveel in de lucht. Maar hij zet me iedere keer weer terug op aarde. Uh, uh, en hij zorgt ervoor dat de inderdaad. Uh, die balans, uh, ik sla echt vaker door naar mijn werkomgeving dan naar mijn privé. En de juiste zet van de balans, zodat die echt in orde blijft. En niet zozeer voor mijn kinderen of voor hem, maar vooral voor mezelf. Zodat ik met mezelf in balans blijf. Dus uh, uiteindelijk is je partner, wat mij betreft, echt een superbelangrijke. Uh, ja, die, uh, die naast je staat, achter je staat, voor je staat op de mensen dat je het nodig hebt.
3: Heb je ook een uh, meest waardevolle connectie, Nadine?
1: Ja, ik kan nu niet meer anders, hè?
2: Maar laat ik uh, dezelfde noemen... om misschien net een iets andere reden. Ik ik hoorde het net pas te vragen. Dus ik zat nog een beetje te dubben tijdens uh, ons gesprek. Over mijn uh, beide zussen. Daar voel ik me extreem mee connected. En die zijn ook echt heel waardevol geweest, altijd voor me. Maar mijn vent ook. De, het grap is, uh, aan het begin van onze relatie... Uh, uh, woonde ik in uh, Kiev, wat natuurlijk in deze tijd helemaal een beetje een gekke uh, plek is. En we trokken daar rond uh, uh, door de krim. Nou, dat is helemaal een, een uh, gekke gewaarwording nu vandaag. Maar hij is mijn... En daar zijn we en in de natuur. Ik ben überhaupt grote liefhebber van in de natuur uh, weg zijn. Um, maar... Maar in mijn leven, in mijn loopbaan, had ik, juist vanuit mijn enorme prestatiedruk en mijn avontuurlijke zin, en weet ik van allemaal. Vond ik het wel. En heel erg cognitief georiënteerd, had ik moeite om zelf open te stellen emotioneel. Om, om echt verbinding te maken. Dus om, en, uh, en, en hij is denk ik de eerste geweest die echt een soort van wist tot mijn ziel te komen. Ja, dus in je hart, in je ziel. Uh, en vanuit daar. Nou, Goed, heeft hij mij de, de rijkheid geleverd van vier kinderen. Wat, uh, wat ik als uh, zo ongekend uh, diepe verbondenheid uh, vind. Zo waardevol vind. Uh, ik, ja, goed, ik voel me ook zo rijk. Dus ongekend. Uh, en dat komt allemaal door die diepe connectie.
3: Wauw, prachtig antwoord. Ja, ik vind het heel jammer dat we niet ook aan mannen kunnen vragen. Dat gaan we dan nu maar niet doen. Maar ik ben wel benieuwd of die mannen dan ook weer hun vrouw of man als partner zouden noemen. Dat zou ik super interessant vinden. Maar goed, kan ik nu niet doen. Um, aan de learn-kant. We hebben nu Connect gehad. We gaan naar learn. Van wie heb je nou het meest geleerd? Is er één iemand van je echt zegt... Uh, Marguerite, daar heb ik zo ongelooflijk veel van geleerd. Je mag nu niet weer je man noemen, vind nee. ik.
1: Ah. Nou, dat, dat zijn... Ja, nou, nou, kijk, ik kan allemaal hele grote namen gaan noemen. Ik ga straks bij inspiratie wel een grote naam noemen. Maar ik denk dat bij de learn-kant... is het uh, uiteindelijk toch wel... Uh, uh, mijn kinderen, maar waarom mijn kinderen? Ik ga ook direct iets anders zeggen dan alleen mijn kinderen. Want gaan die alleen... Maar omdat die me eigenlijk een heel ander perspectief laten zien... van een andere generatie. Dus je weet, je, kunt het hebben over diversiteit in man, vrouw, LGBTQ, et cetera... maar die laten me het perspectief zien van de generatie van... misschien sommigen van jullie, ze zijn 21, 22. En die hebben het dan over... Uh, als ik het heb over mijn toekomst en dan hebben ze het over hun toekomst... die stellen me echt supercrisische vragen over het milieu. Echt dat ik denk van, wauw, weet je. En dan... Uh, wat doe je dan zelf, mama? En dit dan meer. Uh, maar wat ik ook heb, wie mij ook inspireert, is mijn cirkel van vijf. Dus ik heb het altijd over mijn cirkel van vijf. Dat zijn op kantoor de mensen om me heen. Ik heb echt vijf vertrouwelingen. Uh, is een uh, vrouw van Surinaamse afkomst uh, uh, van 50. Is mijn secretarie die is ook 51. Is een collega van 58. Maar ook een millennial van 29. Uh, uh, omdat je uh, heel vaak zit je in je, eigen, in je eigen bubbel. En het is belangrijk te gaan beseffen wie is nou je cirkel van vijf? Wie vertrouw je echt op moment dat je echt op kantoor steun nodig hebt? Wie vertrouw je dan? En ik merk dat voor mij dat die, gewoon, uh, die cirkel van vijf is gewoon super belangrijk voor wat betreft dit punt.
3: Mooi. Uh, Nadine, aan de, aan de learn-kant. Heb jij uh, iemand waarvan je zegt daar heb ik echt ontzettend veel van geleerd?
2: Uh, ja, ik denk de eerste op de middelbare school. Dat was een, uh, eigenlijk een leraar die... Uh, die vooral bezig was met ja, gewoon je, je leren uh, om te denken. Dat is echt de grootste uh, leerschool. Gewoon kunnen leren om autonoom, zelfstandig een, iets te bekijken... en daar iets van te vinden. Dus de weg eigenlijk naar je eigen denkvermogen, uh, je daarheen te leiden... en dan vervolgens de ruimte te laten zien die je daarin kunt onderzoeken. Dat was uh, een grote, ja, belangrijk speler.
3: Jullie hebben beide al eigenlijk een beetje de Inspire-kant. Want dat is het laatste woord hè, waar we het over hadden, de Inspire-kant. Maar uh, jij zei al, om uh, een beetje de spanning toen uh, te laten stijgen... dat je een grote naam ging noemen bij Inspire. Dus... Ik ben benieuwd.
1: Ik, heb twee, ik ga twee namen noemen. De ene is Peter Hartman, oud ceo van KLM. Omdat die op een gegeven moment zei van ja, jullie ook allemaal, je gaat op een gegeven moment je dingen doen. En dan kom je in contact met leuke mensen, word je uitgenodigd, ga je een keer wat sponsoren. Die heeft me gezegd, als jij iets leuk vindt Marguerite, dan moet je niet als bedrijf sponsoren of doneren, maar als individu. Dus maak heel duidelijk je eigen keuze op het gebied van wat je wel doet als bedrijf of als individu. Uh, want als je echt als individuus blijft doen, word je ook, blijf je ook uitgenodigd. Als je als bedrijf iets sponsort, word je op een gegeven moment niet meer uitgenodigd als je ermee stopt. Dus dat is heel simpel. Het was een simpele les, maar die ik echt toepas. Dus alle dingen die ik doe echt uit eigen overtuiging, die, die zorg ik ook dat ik privé betaal. Uh, en dat klinkt een beetje vanzelfsprekend, maar vroeger met compliance, sommige van jullie zijn bezig met compliance, werd dat echt ontzettend veel op kosten van het bedrijf gedaan. En dan deden de CEO's allemaal heel, heel groot en heel aangenaam en voornaam, maar het was gewoon op kosten van hun bedrijf. Uh, de tweede is uh, Fijke Siebesma. Uh, Fijke omdat hij echt, echt een, uh, een, een champion voor diversity is. Hij heeft helemaal geen dochters. Vaak zeggen mensen: Ja, ik heb dochters, doe het voor mijn dochters. Nou, nou, is, ze mogen allemaal een eigen overweging hebben. Fijke heeft gewoon twee zonen. Hij heeft een vrouw die werkt. Uh, is echt super geëngageerd op alles wat te maken heeft met sustainability. Hij beleeft het ook echt zo. Hij heeft er ook toen hij destijds CEO was van D.Z. heel veel vragen over gekregen van zijn aandeelhouders. Maar bleef gewoon rechtop staan. Uh, en hij is ook echt iemand die, uh, uh, die inderdaad met wie het gesprek kunt aangaan... ook over je eigen vragen die je hebt. Uh, en geeft dan hele interessante perspectieven. Dus terug naar inspiratie en dat is toch heel leuk. Want dan zegt hij ook van ja, er komt iemand bij me binnen met A. Dan zegt hij gewoon om te challengen zegt hij Z. Terwijl hij eigenlijk ook een A vindt. En dan zegt hij: Ik wil gewoon het gesprek aangaan. Ik wil weten wat iemand drijft om tot A te komen. Ik wil in ieder geval weten of hij bij Z geweest is of bij KLM geweest is, of een leuk woordspel. woordspelen. Maar interessant is dus dat je dus, en dat daar refereerde hij ook aan, dat je dus inderdaad daardoor jezelf ontwikkelt. Niet dat je krijgt te horen: je hebt gelijk. Maar dat je dus je, je wordt ook echt. In het gelijk gesteld, omdat je met hem het ges gesprek moet aangaan. Dat vind ik gewoon uh, super inspirerend.
3: En jij, Nadine, heb jij iemand waar je zegt die heeft me echt uh, enorm geïnspireerd? Eigenlijk noemde je net al in de vorige vraag, maar heb je nog iemand anders? Uh, ja, natuurlijk. <laughs>
2: Hij heeft twee uh, namen. Een uh, wat, wat grotere naam, maar die ik wel echt fascinerend vond, uh, die ik natuurlijk niet ken, maar waar ik wel veel afgelezen heb, is Mandela. Als je naar het leven kijkt, ook met echt een hele militante uh, 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 starten. En daarna eigenlijk pas de Mandela zoals die uh, later echt geportretteerd is. Maar ik vind, dat, ik vind dat fascinerende. Net zoals Havel bijvoorbeeld, Tsjechië. Zelfde, of niet zelfs, een heel ander verhaal. Hè? Daar had je Eerste Naties, daarna het communisme. Hij komt daar doorheen. En vervolgens uh, verbindt hij eigenlijk de beide achtergronden om vooruit te gaan... en niet om eigenlijk de verliezende partij te gaan vervolgen. Dat is, ik vind dat fascinerende eh, mensen. In die zin dat die dus op een of andere manier in staat zijn... om over zoveel pijn... Hè, het is bijna unimaginable hoeveel pijn daar zit... om daar overheen te stappen... voor de greater good eh, iets te gaan leiden. En of dat hè, overal, eh, overal heen gegaan is uiteindelijk... waar het eh, misschien had moeten zijn, I don't know... Maar ik vind dat uh, super-inspirerende uh, profielen. En een andere die mij ook geïnspireerd heeft... meer door te laten zien wat daar de waarde van is... is een oud uh, collega voor wie ik heb gewerkt... in het begin van mijn loopbaan. Uh, en die, uh, die gaf mij het gevoel dat zij in mij geloofde. Nou, dan krijgen we wel een mooi Nederlands-talig liedje op. Uh, maar ik heb dat zelf ervaren, hoe extreem powerful dat is... Als je dat gevoel hebt, dat degene voor wie je werkt... of degene dichtbij je, dat die echt in je geloven. Dat geeft vleugels. En dan ook bij jezelf wat je doet. Do, bedoel, doe maar als je in je bed ligt, je ogen dicht of zo. En, en stel jezelf factor 10 voor. Of 100, zit erin. Dus echt zoveel potentie, zoveel talent in iedereen. En uh, ja, dat, dat was ook een grote inspiratie.
0: Mooi.
3: Voordat ik jullie ga bedanken, ik heb het bij elke aflevering altijd gedaan. Dus doe ik bij deze ook. Is er iets waarvan jullie zeggen: ja, Jeroen, jammer dat je er niet over begonnen bent. Of had ik graag nog willen zeggen? Uh, of anderszins.
2: Dankjewel, je ja, wel, Jeroen.
3: Graag gedaan. Nou, we zullen denk ik, of de werkers, nog wel wat vragen behandelen zometeen. Uh, voor nu, uh, luisteraars van Leaders in Finance, heel veel dank dat jullie geluisterd hebben. Uh, heel veel dank Nadine Klokken. heel veel dank Marguerite uh, Soeterman-Rijnen voor jullie tijd en deelname aan uh, Leaders in Finance hier bij Interim Valley. En voor mensen die meer over deze twee gasten willen weten... aflevering 15 was met Nadine en aflevering 56 was met Marguerite. Dank iedereen en
0: bij deze is de podcast ten einde. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, EY, Otchers-Bernsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.